0: Tercer piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen Ocho de la noche con un minuto, gracias
1: por acompañarnos, el WhatsApp en imagen es el 3315 y Hoy es el último día, si te quieres registrar para llevarte el libro del silencio del polvo de Carlos Aguirre Arias Escríbenos, mándanos un mensaje con tu nombre completo y mañana decidimos quién se lleva el libro tarde calurosa en Guadalajara, ayer tuvimos una extraña cabañuela, una extraña lluviecita de mayo, ¿No? Eh, eh, pero hoy, otra vez el calor, 33 grados al mediodía, y toda la ciudad dirigiéndose al poniente, porque a las nueve del, con cinco minutos de la noche, juegan Chivas Atlas en el Estadio de las Chivas, Rodrigo la Rosa, y pues, ya se empieza a ver Pasé cerca de Avenida Vallarta eh, y ya se empieza a ver el tráfico tremendo. Yo creo que va a haber un, una entrada hasta las.
2: Sí, entrada No, hasta las luminarias,
1: todo. Eh, se va a llenar el estadio de las chivas. ¿Cómo
2: estás? Nervioso. Nervioso, ¿no? ¿Qué otra? No, también bien. ¿Hay nada, no hay nada mejor que un clásico eh, en Liguilla. No, yo no, yo los odio, la verdad. Yo, no no, no nervioso, disfruto los mira,
1: clásicos en Liguilla. De ah, no, hecho, me ponen muy baja. Y en lugar de estar nervioso, te empiezas a volver eufórico Exactamente, ¿No? está, está mejor ese Atlas? estado ¿no? Pero qué, qué qué cañón Porque eh, si Atlas le gana a Chivas eh, Que los rojinegros Que na, Dios guarde la hora la, la glorieta de los niños héroes va a desaparecer Ah, no, sí, y no. Y no es porque sea de los desaparecidos. Bueno, va a desaparecer. Ah, no, sí, claro, de lo claro, entre claro. los niños héroes porque se la van a. Y creo que si pasan las chivas, pues va
2: a ser un final de ciclo para los rojinegros Y no, ¿no? es sí, Siempre. Yo siempre decía que si alguna vez me tocaba un campeonato del Atlas, los niños héroes se venían abajo. Y hay que. Más o menos si vino la ciudad abajo. Entre sí, no. diciembre del año pasado. Ahora sí hay que reconocer. Que se comportaron ah, bastante sí, sí, bien los duda, aficionados rojinegros. De frac, de y, etiqueta, los rojinegros. Y lo festejaron merecidamente. Totalmente. Pero de eso, a que lo sigan restregando en la cara. Hoy es 12 de mayo, o sea, quiere decir que son seis meses de, de ese título del Atlas. Cinco, ¿no? Cinco meses. Cinco meses. Que, que ya le paren, ¿no? Pues ya. Bueno, ya, hay que, ver qué, pasa, hay que
1: a ver qué pasa, ¿no? Dos partidos, uno en el estadio Chivas y otro en el estadio Jalisco el próximo domingo. Si estás de camino al estadio, quédate en imagen. Sirve claro. que llegas al estadio informadísimo de todo lo que pasa y, ya de, y, ya y listo para gritar, ¿no? pa gritar los goles del equipo al que le vayas, Para gritar los goles del equipo al que vayas. Bueno, primero, viaje, cumbre, cumbre naranja en Nuevo León. Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo, cumbre. Ahí estuvieron todos. El gobernador Enrique Alfaro, el gobernador Samuel García. 150 empresarios. Oye, no es menor. La eh? mitad de Jalisco, la mitad de Nuevo León. Pablo Lemus, diputados federales, es decir... Oye, los de todos los moles, ¿no? Estuvo toda la plana mayor de la naranja mecánica
2: de Movimiento Ciudadanos
1: Correcto. que vieron en Nuevo León, y tú le diste seguimiento, Rodrigo.
2: Exactamente, estuvimos pendientes de, de qué surgía ahí de, del gobernador Enrique Alfaro, y por supuesto, de Samuel García, esta... Reunión, digamos, como le hemos dicho, Fosfo Fosfo en homenaje a la, a la esposa de, de Samuel, ¿no? Que decía, ya vieron mis tenis, ya bien, eh, fosfo, no, fosfo. Escuchemos lo que sucedió. Continúa la Alianza Fosfo. Esta mañana los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García respectivamente, sostuvieron un encuentro en Monterrey con líderes empresariales de ambos estados. En la reunión, el mandatario jalisciense habló y destacó lo que aportan al país estas entidades, al menos 15% del Producto Interno Bruto.
3: en materia de crecimiento y desarrollo.
2: Mientras, el gobernador neoleonés sostuvo que buscan ser media naranja con Jalisco.
3: Creo que eso se trata, de afianzar las fortalezas que tiene Jalisco con las de Nuevo León. No me quiero poner cursi a decir que somos mi media naranja, pero...
2: también pidió a las grandes empresas de estos estados que tienen oficinas corporativas en la Ciudad de México a cambiar su domicilio fiscal a Nuevo León y Jalisco para que en el futuro reditúe en más recursos en el encuentro estuvieron presentes 150 empresarios. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. El eje Jalisco, Nuevo León, y también pues
1: sacaron a a Fay, ¿No? ¿No pusieron ahí un disco de Fey? Ah, ¿Sí? De la media naranja.
2: Ah, Tú, mi complemento, ah, ya, mi media ya. naranja, ¿no? Estaban, ¿no? Se estaban platicando, ¿no? eso Dijo Samuel García,
1: ¿no? No voy a decir que es mi media naranja, Porque pero, no pero quiero, sí lo es. No quiero sonar pero sí, sí lo pero es.
2: señor gobernador Alfaro Ramírez, eres como mi media naranja. Como mi media, como media naranja,
1: ¿no? Ahora, creo que en términos reales, poca agenda, tal vez lo que podamos destacar es este discurso en torno a redefinir el pacto fiscal, ¿no? Eh, pero bueno, la tiene muy complicada los dos porque no. si todo si todo eh, eh, termina pasando como las encuestas indican Morena va a tener en torno a veinte 21 gobernaturas a partir del de sí, no, 6 no, de no. junio va a tener la mayoría del país y tú crees que se van a sentar no va a, a ver pasar. cómo le dan más dinero a Jalisco a Nuevo León. Y, Yo creo que eso y no la, va a pasar y la ni narrativa
2: de broma. del pacto fiscal también hay que decir que perdió mucha fuerza en Jalisco, ya tampoco la alentó más el gobernador Alfaro. También este Samuel fue muy cauto cuando llegó a la, a la gubernatura apenas en, en octubre pasado y bueno, así es lo que ha sucedido, por cierto, de alguna forma se lleva en homenaje a los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren asesinados. Que tienen que tienen en común que pues su, su, su historia, su vida terminó de forma muy trágica Ambos fueron secuestrados y asesinados
1: Y a ver también de cara a 2024 ¿Qué tanto los bastiones Jalisco y Nuevo León le pueden dar votos a Movimiento Ciudadano? Para hacer una tercera alternativa en el país Recordemos que ahí está el muchacho Colosio Sí, que Colosio Junior. Colosio Junior. Que... Colosio Riojas. A, a, mí, a mí me sorprende. Yo tengo muy buena, muy buena idea de él, sí, del alcalde de Monterrey. Pero me sorprende que, que marque también en las encuestas. Cuando no ha hecho nada en su vida política. Me sorprende. Es que es una marca. Porque de la misma manera una marca. Bueno, la misma manera en que hay que decir que la gente no se le debe juzgar por sus papás, tampoco se le debe beneficiar por sus papás. Y él es al final Por el martir de la política que es Luis cuate joven Creo que es un tipo mucho más sofisticado que Samuel García, que el gobernador de Nuevo León. Pero en términos reales. Pero en términos reales ha gobernado Nuevo León un año, o sea, fueron Monterrey Monterrey. Es que una, Monterrey un año, entonces ya pensar que puede ser presidente de la república, no, a, mí a mí me, parece me parece
2: hasta un exceso, totalmente
1: inflado eh, totalmente Inflades, inflado, sí. claro la marca Colosio en este país la conocen desde el pueblo más chiquito de Chiapas hasta el pueblo más alto de las Sierra Tarahumar en Chihuahua eso es lo que le da al hijo, de ¿no? sí, Colosio Junior.
2: Pero sí tendríamos que decir, Enrique, que creo que si vemos esto con miras al 2024, como ya todo se ve de, de esa forma, si MC decide ir con candidato solo, con candidato con candidato único, y no se adhiere a lo que es el RD Yo creo que no se va a adherir. Entonces, Morena puede firmar la gubernatura de 2024-2030. La presidencia la, la, sí, la, la, la presidencia la la gubernatura gubernatura va, a ya varias. Son va a firmar varias tienes toda la razón, sin la duda, grande la presidencia duda. de la república si, si
1: Movimiento Ciudadano opta por ir fuera de la alianza, se acabó se acabó, se con acabó porque va a sacar 10, 11 puntos Movimiento Ciudadano y, con eso y ese es el diferencial que necesitaría la oposición para competir en 2024, por supuesto yo creo no que, se va a adherir y, que, y yo tengo la impresión, nadie me lo ha confirmado pero como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. Que eh, una de las cosas que en aquella reunión de enero de 2021...
2: ¿Cuál? A ver... Aquella donde...
1: reunión entre Alfaro y López Obrador. Tengo que ser López Obrador del Palacio Nacional con otro tono.
2: Fue, también eh, López, eh, López Obrador en, cambió su tono en, y habló de Raúl Padilla eh, ¿no Estamos hablando del veintitantos de enero, sí, del año pasado. De, 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 del veintiuno. 2021, 2021. Sí. Yo
1: creo que ahí también una de las peticiones de López Obrador Alfaro fue... Yo te apoyo, yo apoyo, no, no hay bronca, no me meto, no pasa nada. Siempre y cuando MC no vaya en alianza con el Pamprin PRD. No lo tengo confirmado. Pero de ahí, si uno va interpretando los hechos, te das cuenta que desde ahí MC dijo: Nosotros
2: con nadie. Y en esos somos. momentos se estaba gestando, se empezaba a gestar de forma con ese maquiavélico Claudio X González. El este
0: perverso
2: Que hasta controla empresas noruegas Que controla empresas noruegas, exactamente
1: Bueno, el colectivo Luz de Esperanza mantuvo un plantón afuera del Congreso de Jalisco Pidiendo que se apruebe la propuesta de Morena Para dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos Mira, a Morena es un gran ecosistema ¿A nivel nacional odian la autonomía? La sí, odia. Exactamente. Dice el presidente que la autonomía fue una fórmula neoliberal Totalmente. para entregarle eh, eh, los organismos públicos a los empresarios. Pero, oh my God, en Jalisco piden que la fiscalía de desaparecida sea autónoma. Cosa que, aparte, estoy de acuerdo. <risa> estoy
2: de acuerdo en eso.
1: Pero, Totalmente de acuerdo. Pero yo, yo no, que es chistoso,
2: ¿no? Es, yo es, no, es, no creo, con todo respeto, que los diputados de Morena, quizás salvo Chema Estén en el radar del presidente de la República. Ah, no, no están. No, me refiero a que debería haber una
1: cierta línea de partido, ¿no? Me imagino. Yo supongo. Que lo que defiende el presidente a nivel nacional lo defienden a nivel local, porque a veces vemos y. Pero bueno, se manifestaron y hablaste con diputados, ¿no?
2: Eh, exactamente. A ver, lo, lo que es, lo que sucede es que hacen un, un plantón de, de, reducido, pero plantón al fin y al cabo afuera de, del Congreso, ahí en la Avenida Hidalgo porque pues apoyan esto que piden los morenistas, y nos dimos a, a la tarea primero de hablar con con Héctor Flores, que es el secretario secretario general de, de esta agrupación.
4: Ya no dependen de
1: un fiscal ni de un ejecutivo que tomen ellos sus propias que tomen las riendas de la investigación este y no se vean el tema de los desaparecidos no se vea copado por políticas, ni por cuestiones de una fiscalía que no puede ser juez y parte en el tema de los desaparecidos, porque hay muchísimos temas donde participa activamente el Estado y es de suponer, y lo estamos viendo las víctimas, que todas esas carpetas, inclusive las que no tienen participación activa del Estado, no avanzan.
2: Por ahí está la opinión de Héctor Flores, también habló la diputada morenista Claudia García. Exactamente, porque hoy hubo sesión en el, en el Pleno del, del Congreso, y ahí aprovechó para presentar lo que será esta, esta iniciativa. A ver, hay que decir que ni siquiera ha pasado por la Junta de Coordinación Política, que esté en primera o segunda lectura en el Congreso, eso no ha sucedido, la escuchamos.
5: tal como sucede con las fiscalías especializadas de anticorrupción y de delitos
1: electorales. Está bien, de acuerdo. Propónganselo también al presidente de la república. A ver, exactamente. A ver qué tema.
2: Y, y Enrique Velázquez también habló. Exactamente, el diputado de Hagamos también dio su punto de vista, hablando de algo que me, me parece puede tener razón y ser interesante, que el hecho de que tenga una autonomía, pues no ha mostrado ser tampoco útil para los resultados.
0: No, bueno, yo estoy a favor de que se generen las condiciones para que se pueda encontrar a más personas, y estuve en la mesa con ellos y me comprometí con ellos a que íbamos a ver la forma, pero también se los dije, no necesariamente la autonomía garantiza este, mayor efectividad. Me refiero, siempre tenemos un mecanismo muy complicado para la designación de una persona cuando hay, perso hay muchos personajes en la Fiscalía que sí valen la pena, que tienen la experiencia, que han generado este, eh, condiciones y que nada más dándoles las herramientas necesarias podrían dar los resultados que, que se requiere. Me gusta el tema de autonomía, sí, en el, en, el, en el esquema de si eso ha dado resultados por lo que yo he visto con lo que dije de CPS y la Fiscalía Anticorrupción.
1: Pero la verdad, no creo ni siquiera que sea el tema de fondo, ¿eh? O sea, yo creo que el tema de fondo... Uh, partiendo de la idea de que estoy a favor de que tenga autonomía a la Fiscalía de Desaparecidos, creo que el tema de fondo se llama lana. O sea, yo lo escribía hace lana unas... ¿Lana y
2: vocaciones? Sí, para que también, pero cuando, públicos. Hay
1: lana, cuando hay lana, las cosas se facilitan, Rodrigo. Sí, claro. A ver, eh, el otro, hace unas semanas se escribía, por ejemplo, los, los estados invierten 0.1% de su dinero en buscar desaparecidos, 0.1%. ¿Cómo puedes llegar a eso? Totalmente. El presidente López Obrador le dio a la famosa eh, 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 comisión de búsqueda 700 millones de pesos de un presupuesto nacional de 6 billones. O sea, es el 0.001% del presupuesto. Menos de la mitad de lo que costó la famosa consulta esta de, de revocación de mandato. Ah, bueno, pues que también hay prioridades, hay prioridades. Pero lo que lo que te quiero decir es que sí, claro, se necesita capacitación, vocación, voluntad, todo lo que me quieran decir. Pero sobre todo se necesita lana. Porque al final los gobiernos definen sus prioridades en el presupuesto. Y si en el presupuesto no hay partidas para esto, es demagogia. Es purita demagogia. Vamos por los desaparecidos. Demagogia tal, 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 pura y dura. Demagogia pura. Dos temas antes de irnos al corte, Rodrigo. La primera, el presidente López Obrador. Viene, como diríamos en términos beisbolísticos, de, de pisa y, pisa y corre, corre a Guadalajara. Así es. Viene eh, mañana, está aquí en nuestra ciudad para reunirse con agrónomos y extensionistas.
3: Al trasladarnos de Monterrey, a Guadalajara, y tenemos también una reunión con todos los agrónomos extensionistas en Guadalajara a las cuatro y media, y regresamos a dormir aquí mañana.
1: Bueno, regresa el presidente viernes y da vuelta A ver si habla de la línea cuatro ¿eh?
2: Sí, de hecho, ahí vamos a estar muy pendientes de, de lo que pase en el. ¿Dónde va a estar? En el evento, eh, es en Zapotlanejo A las cuatro y media de la tarde Ay, gobierna morena con el, el correcto, hermano Canelo. Con, con el hermano del Canelo Gonzalo Álvarez, pues sí, ahí vamos a estar muchos temas que que preguntar pero so, sobre todo en concreto de la línea cuatro que es finalmente a lo que se pudo llegar a un acuerdo por parte del presidente López Obrador, a ver si regresa nuevamente a Guadalajara a darle el banderazo a la primera piedra de, de esa obra en Tlajumulco de Zúñiga y veremos ¿no? qué sucede. Y
1: si le pone la lana, sobre todo
2: Bueno, nos manda Arturo Cermeño te mando un abrazo querido Arturo
1: a través de, de Twitter el, el tiempo de recorrido para cruzar eh, periférico vía Guadalupe, okay. Guadalupe, pues son, digamos, son unos treinta y nueve minutos más o menos para cruzar. Treinta y nueve minutos. minutos. Y eh, nos pone, seguramente le van a echar la culpa a la ciclovía. Ah, claro. Ahí ha de supuesto. estar el señor, el, ¿cómo se llama? El, el Olivares, el Púas. Allá de estar, ahí estar, va a estar diciendo: aquí está, ya ven, el problema de esto es la ciclovía. Todo señores. es culpa de la ciclovía. Todo es culpa y de la ciclovía. Que tengo partido político. ¿eh? Que nadie piense, ¿no? Que nadie nada, piense. Digo, nada más ha sido candidato. Eso es una coincidencia Bueno, eso y segundo Se prendieron las alarmas por el asunto de la hepatitis infantil aguda Que es un asunto que está uh, Empezando a generar problemas a nivel internacional no hay que levantar alarmas. No, 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 para no, nada. No hay que pensar que viene otra pandemia, por favor, ya, tiempos normales, necesitamos calma, tranquilidad. No, se tiene eh, que investigar a fondo. Sí, ¿verdad? a ver, eh, le afecta a los niños, parece que no es tan grave como se está diciendo. Vamos a platicar con médicos pronto para que nos den un poco el balance de esto, de qué significa. Se detectaron los primeros casos en Nuevo León. Sí, es y escuché
2: al doctor Alejandro Macías que, que decía que, digamos, podría preocupar eso no significa levantar alarmas ni mucho menos porque no se tiene claro de, de cómo surge. O sea, si podía estar ligado al COVID-19, si es no. otra cosa diametralmente distinta. Simplemente no hay información. Esperemos que, que pronto la ciencia pueda llegar a una determinación de, de dónde viene y una vez tenido un diagnóstico más adecuado, pues saber qué, qué está sucediendo ahí. Pero si ya... ya Casos confirmados nada más en el estado de Nuevo León. De Hasta momento. el momento, ¿no?
1: Hasta el momento. Bueno, 8 de la noche con 19 minutos. Si estás de camino al Estadio Chivas o estás regresando del trabajo o vas a tomarte unas chelas para ver el partido, sigue con nosotros en imagen. Más adelante vamos a hablar de las decisiones que hoy tomó el Banco de México porque incrementa la tasa de interés para tratar de contener la inflación. Vamos a hablar de libros. Y también nos visita, no solamente mi querido Carlos López de Arba, el editor, sino también nos visita la autora, la autora del libro que vamos a regalar esta semana. Y vamos a hablar de un asunto que seguramente te interesa, que tiene que ver con los clubes y las aso asociaciones privadas. Todos los jueves nos metemos un ratito al asunto legal para que vayamos entendiendo algunas de las decisiones que se toman en materia jurídica. Y hoy vamos a hablar de este tema, si se puede o no, que se tomen decisiones unilaterales en clubes o asociaciones privadas. Estamos totalmente en vivo, al corte y seguimos en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas. Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad. La fuerza de las mujeres jaliscienses. La defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos.
2: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido político local. Hagamos.
6: Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y occidente del país Presentado por Afirme, regresa este 7 de junio Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Legui Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía José María Hernández, director del Grupo Pepe Y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo Compra tus boletos en www.playerstalks.com Diagonal Boletos
5: Queda poco tiempo para tener a tu bebé Y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com Hospital Ángeles Health System. Queremos un
7: México lleno de vida. Volvo X90, The Best Next Move. Estrena desde 1.349.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos. Visita tu distribuidor Suecia Cargo Adalajara Galerías en Avenida Vallarta 5500 C, Colonia Chamichines Vallarta, Zapopan, Jalisco. Descubre más en volvocars.com MX.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusset. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso, 8 de la noche con 22 minutos. Eh, ¿Tú estás en club? No. No, ya, ya no. Eh, en en su momento
2: sí, sí estuve y la, la verdad la pasé muy bien, pero ya hace algunos años que ya no. Es que no, no más es barato ¿eh? No, no, no más es barato, es estar en barato. Club.
1: Bueno, eh, vamos a platicar hoy sobre casos que ha habido en distintos clubes, eh, asociaciones privadas En donde por determinados comportamientos ha habido reacciones de estos espacios, de estas asociaciones El último sucedió en el, en el Atlas Colombo cuando un socio, pues digamos que fue extrañamente acompañado
2: al club Sí, es Por no decir más Digamos que... Acompañado por personas, les llaman de dudosa reputación Bueno, no, no sé si de dudosa reputación Es que reputación. No, no sé cómo les llaman ya Pero, pero, pero eh, sí, digamos bueno, que Lo que se imaginan, ¿no? exactamente Y bueno,
1: fue expulsado, eh, ha pasado no solamente ahí Sino que también, por ejemplo, han, han expulsado a, a, a gente por tener tatuajes en, en su cuerpo ¿no? Como el Club Lomas Es decir, estamos en el debate sobre hasta dónde pueden o no estos clubes tomar estas decisiones con relación a su código de honor,
2: sus comités de honor, y sus reglas. A ver, es que hay clubes que hay que decirlo son francamente racistas, para decirlo con todas sus letras. O, o sea, clasistas, ¿no? Pues, pues
1: bueno, muy, muy de la mano. Pero lo pueden hacer o no lo pueden hacer, más allá de valoraciones políticas.
2: Especialistas. Lo pueden
1: hacer, no lo pueden hacer, pues nos metemos al con nuestros consultores en materia jurídica. Hoy está Gabriel Ruiz, que es socio del despacho de abogados Rabinal Ruiz Garza Alfaro. Querido Gabriel, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, ¿Cómo están? Como siempre aquí, gusto saludarlos, y con un tema interesante, ¿eh? polémico en redes sociales, interesante de qué hablar porque tiene mucha tela jurídica de actualidad, ¿Verdad? De cómo crear una sociedad contemporánea que tanto criticamos, y, y tiene un tinte de cómo podemos sacar el lírio legal a este tema.
1: Oye, a ver, eh, empezando, hay algunos casos, ¿no? Estos que más o menos relatábamos sí. eh, eh, ¿Les llegan muchos casos de este tipo? ¿Ustedes se han dado pues cuenta mira... de que existen muchos casos de gente que no está conforme con ciertas decisiones de los clubes?
3: Siempre es polémico cuando alguien lo
1: expulsa de un club, ¿no? Claro Pero ¿qué recurso tiene? O sea, pues me expulsaron y,
3: y ya no hay forma de cómo volver Hay gente que vive para el club, o sea, hay, hay socios que viven para pagar la mensualidad del
1: club Ah, coincido Totalmente. Para ir a nadar country, la live de mañana, sí, echar claro. el tenis, bueno, al country, ¿no? Así es. O sea. Que inclusive, pues tiene un valor
3: patrimonial, porque una acción de un club pues, es bastante cuantiosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una decisión de un comité que unilateralmente lo expulsa por cualquier situación que está contemplada en el reglamento? Chalzo sí ya no tiene oportunidad de decirles al comité, oye, pues, ¿me escuchaste no me escuchaste? De menos, dame la, la audiencia para decir. ¿Estás en razón o no estás en razón, ¿no?
2: De apelar, vaya.
3: Claro, así es. Pero no existe, no existe ese ese derecho a réplica. O si existe es muy, es muy este... Limitado, muy, muy constreñido, sí, Muy parco. Entonces, bueno, nosotros hemos analizado ciertos casos y ciertas ciertos este reglamentos del, de los comités. Y hoy por hoy no hemos, no hemos encontrado un reglamento que contemple lo que una sociedad contemporánea hoy, como es pues, la equidad y género, verdad cómo lo son pues las garantías de defensa como el libre desarrollo de la personalidad que es un tema novedoso y como tú decías digo, pues por qué podemos criticar a una señorita que va vestida en en, en prendas que anteriormente se consideran inmorales ¿Y hoy son totalmente morales por qué. O, claro, o tener tatuajes.
2: Porque hemos evolucionado o sea, como, como sociedad. Es que nada más faltará que una o sea, mujer que no, no se pueda vestir como ella quiera. O sea, aquí es el increíble. Asunto,
1: aquí el asunto es... Si es quieres, entramos al comité de honor per se. A estos comités. A ti te pueden... Eh, por más que lo diga un reglamento. Te pueden expulsar de un lugar, por muy privado que sea. Por algo que contradice, no sé, la constitución, nuestras leyes. Porque al final, si a ti te expulsan por un tatuaje pues están en contra del libre desarrollo de tu personalidad que es un totalmente, mandato constitucional totalmente. avalado por la corte y por lo tanto están infringiendo la ley. Así es. Mira, estas cuestiones sobre, la, sobre el control
3: constitucional en, como que ejercen los ciudadanos por ejemplo una asociación que, sí. es, un, que es un particular sí. es, es relativamente nuevo, es ¿eh? una modificación de la ley de amparo del 2013 ya tenemos ciertos criterios y ciertos, ciertos antecedentes que sí caben la defensa de los particulares contra un particular ¿qué se dan? se tienen que dar cuatro actos para precisar que cabe el, el, el juicio de amparo el primero es hay un acto que crea y ordena ejecuta, o trata de ejecutar un acto que a su vez crea modificación una situación de derecho ok sí la expulsión de un socio una una civil? Este reporte de pérdidas patrimoniales, pues o sea, él pagó por esa por esa membresía y hay un decremento en su patrimonio. Se le concedió un derecho, el derecho a entrar al, al socio. Entonces, si sí se actualiza esa esa causal para que el juicio de amparo, ahí lo palomeamos. Luego, el acto que dedica el Consejo de no hay Justicia que lo hace de forma unilateral.
1: Ok. O sea, sin eh, que haya audiencia, digamos, para, para esta persona, sí. para que explique. Habitualmente los comités
3: se juntan, hoy vamos a... Dicen, Oye,
1: que este cuate hizo esto, ¿sí? tiene un tratado para afuera.
3: Deliberan. vámonos. Sí. Tú, 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 afuera, va. Entonces, si es un acto que se prepara a un acto de autoridad, completamente. Luego, las funciones del Consejo de una Justicia están determinadas por una norma, legal, una norma general. Los estatutos, que es la base de la asociación civil... Los cuales se crearon y derivaron de una libertad de asociación Que consagra la constitución Pues en, en ese argumento está
1: Es otro palomeado no O sea, el estatuto tiene que estar de acuerdo con la constitución Sí, claro, la libre asociación Por eso tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a, decir, yo no voy a dejar que entren mujeres en mi club Eso no lo puedes poner
3: Eso sería un acto de misoginia Bueno, pero es que, que üenoeste... me, me refiero
1: como sí. para entender que tiene límites son Por muy privado que sea tú tienes que sí. adecuarte a lo que dice la Constitución.
3: Este tema habla que debe estar regida bajo una regla general. Claro. En este caso, pues la libre asociación está consagrada en, en, en la Constitución. Entonces, ahí se, ahí se estipula y palomeamos otro requisito de la ley de amparo. ¿no? De las cuatro van tres. Y la última es que el particular se encuentra un, en un plano de suprasobrinación. Si ya que el referido Consejo de No Justicia... Es la autoridad que se encarga de dictar e imponer sanciones a las acciones, así como hacer cumplir sus determinaciones. También se encuentra el particular en este supuesto. Ok. Entonces okay. de los cuatro, ya se lo utilizamos cuatro. Entonces ya, aunque es muy argumentativo un amparo de estos, pero lo vemos muy procedente, inclusive con criterios aislados, podrías. Pero, pero ya o sea, se ampara
1: el socio expulsado. Así es. Y, 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 y el juez debe determinar si, si lo que realizó este comité está pegado a derecho o no.
3: Supongamos que el cuate del club se ampara porque pues las encontraron en supuestos prendas que atentan al pudor. Se ampara, ¿verdad? Quiero decir, el juez le da el amparo. Argumentando pues que es la libre desarrollo de personalidad. A ver, no, no, tú no puedes impulsarlo por esto. Es un, es un derecho consagrado. Entonces, cabe perfectamente.
1: Cabe perfectamente. También supongo que todo el tema del tatuaje y todo esto. Sí,
2: pero fíjate, a pesar de, de esto que, que mencionas, hay que decirlo, yo, yo sé, sé de, de, de un club, no sé si haya otros, pero al menos yo sé, sé, sé de uno que tiene lugares reservados únicamente para hombres. Ahorita que hablamos de, bar, ¿no? de De misoginia. ¿En un bar, no? Un bar, sí. ¿El country? ¿El country? Sí. sí, ah, sí, sí. Para decirlo no todo. sé si sigue siendo así. Hasta donde yo sé, sí. O sea, ¿no pueden entrar las mujeres? ¿No ¿Vale? pueden entrar las mujeres a eso ese lugar antes. en específico? No sé específico. si siga siendo, déjame, voy a preguntar. Habría que preguntarlo, sí. pero... Es
1: eh, que eso es discriminatorio, abiertamente discriminatorio. Totalmente. Bueno, y tengo entendido que cuando se hizo los Panamericanos, y ahí fueron los... Los de... Caballos. La quitación.
2: Te tocó cubrir ese ah, evento. Sí, sí. No sabes sí. lo maravilloso que
1: <ríe> recuerdo. <ríe> y, y, y recuerdo que tuvieron... Les pidió la, los Panamericanos, la, la ODEPA, les pidió quitar ese, esa norma, digamos. Sí. ¿No? Entonces se avala, en términos jurídicos se puede hacer un amparo, y por lo tanto se pueden combatir este tipo de decisiones Gabriel. Completamente, completamente,
3: completamente. y también habrá que hacer una revisión y actualizar los reglamentos internos, para que no pasen actos como esos Sí
1: jo. ahora, es que lo, a, a lo que quiero llegar es, si tú haces un reglamento, o sea, tú no puedes hacer el reglamento que se te viene en gana
6: Sí, o sí, Gabriel. Sí, sí.
1: Pero y si tú estás discriminando y si tú estás tomando decisiones que afectan a terceros, vas a dar pie a que a que, te... a que se te amparen? Sí, claro. pues es ilegal, de sí, alguna manera esa, esa legislación Bueno, ahí está el asunto polémico De los no clubes, de las asociaciones Supongo que también tiene que ver con gyms Con pues, con muchas, ¿no? ¿no? Muchas. Hasta escuelas también escuelas ah, pues, Es cierto, también escuelas sí. eh, que, que es sabio de casos de, con las escuelas, sí. de escuelas muy conservadoras Que a familias que se divorcian Pues ya no les dejan reescribirse, Y bueno, cosas Todos extrañísimas que que hay Antecedentes es, provienen de escuelas Fíjate, sí. Todos de escuelas. Gracias por venir, mi estimado Gabriel eh, Ruiz, que es parte socio del despacho de abogados. Rabinal Ruiz Garza y Alfaro. Eh, ¿Tienes redes, algo para que te busquen? Sí. En
3: Twitter, Geo Ruiz Cortés.
1: Geo Ruiz Cortés. Geo Ruiz Cortés. Ahí mandar un mensajito. Claro que para sí. cualquier cosa. Gabriel, gracias por venir. Que estén bien. Gracias. Vamos al corte, hablamos de economía y hablamos de libros, que ya es jueves.
0: Players Talks, el foro de líderes más importante del norte y
6: occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Orlegui, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, José María Hernández, director del Grupo Pepe, y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en diagonal boletos
7: Volvo xc 90 the best next move. Estrena desde 1,349,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspira nuevos caminos. Descubre más en volvocars.com/mx. En Tlajumulco estamos reconstruyendo la forma en que tú y yo hacemos trámites. Sin rodeos. Sin burocracia. Y cinco yotes. Muy pronto conocerás el punto de atención personalizada. Gobierno de Tlajomulco.
0: Escucha la voz más saludable de México. Es el Soriano. En bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas. Por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 35 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Es jueves. Eso ¿sí? significa que nos metemos por completo a la agenda económica. Hoy día importante porque, <coughs> perdón, el Banco de México sube la tasa de interés a 7%, siguiendo un poco la eh, 50 puntos base, siguiendo un poco la, la decisión que tomó la Reserva Federal la semana pasada. ¿Qué impacto tendrá en nuestras vidas? ¿Puede bajar o no la inflación? ¿Es una decisión adecuada? Lo consultamos con Paulina Contreras, que es analista en materia económica y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina? Hola,
5: Enrique, muy buenas noches, como siempre, con eh, mucho gusto de saludarte también a Rodrigo. Lista para en unos, en un rato más este, ver a nuestras chivas triunfantes bien hecho, bien, bien,
1: hecho todo. bien hecho
5: oye todo, eh, sí, como bien decía pues sí sube la tasa de eh, objetivo y además lo hacen prácticamente en la sintonía o en la expectativa que se tenía eh, por el mercado 50 puntos base a partir de mañana eh, y comienza digamos o, sea, o aplica esta tasa de 7%
1: ¿Qué efecto prevés? ¿Crees que puede llegar a tener un efecto positivo en la inflación, o más bien significa un poco detener las alzas que hemos visto en las últimas semanas? ¿Qué expectativa debemos de tener?
5: Eventualmente tendrá que hacerlo, sin embargo, creo que resaltaría algunos puntos del comunicado. Reconoce el Banco de México que las expectativas de inflación, pues, se han ido incrementando, de hecho, en el propio eh, comunicado, pues, se eleva eh, el pronóstico de inflación, tanto para... Eh, el cierre del año, incluso para eh, el próximo año. Es decir, no tanto que se incremente en, en cuanto a que sea más alta que la actual, sino más alta que las predicciones que tenían en la junta pasada. Sí. Salvo el caso del próximo trimestre o del segundo trimestre, porque es la que se estaría eh, publicando en, eh, posteriormente, eso sí, la, la visualizan, digamos, más alta todavía que la actual eh, de el primer trimestre, estamos hablando que la expectativa del primer trimestre era 7.3 mientras que la del segundo sería 7.6 y a partir de ahí comenzaría, de acuerdo con el Banco de México a descender, pero descender no necesariamente a los niveles que ellos mismos establecen como objetivo, esto ocurriría hasta prácticamente segundo trimestre del 2023 y a, y a mí en lo personal me parece que es un poco apresurado segundo trimestre yo creo que será casi hasta finales del año del 2023 pero por lo por lo pronto el pronóstico es que eventualmente eh, pues irá bajando la inflación pero de que hay presiones hay presiones
1: hijo sí, yo tengo la impresión de que es lo que puede hacer el banco de México y está buscando contener ¿no? que el que el asunto no sea peor pero me gustaría conocer por una tú tú digamos tú qué le dirías al al auditorio de de cómo hacerle para lidiar con la inflación, es decir, pues hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que, que tenemos que comprar, no podemos dejar de comer. Es decir, eh, eh, ¿tú, ¿tú qué crees que deberíamos de hacer como consumidores? Es decir, comprar ciertos productos, comparar mejor, eh, 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 no sé, utilizar menos el auto, eh, eh, cuidado con los energéticos. ¿Qué deberíamos hacer un poco para que la inflación no nos afecte tanto? Creo que
5: tocas puntos muy relevantes, Enrique, porque necesitaríamos entender también qué es esta tasa de interés, ¿No? Porque ¿Por qué se vuelve relevante y por qué es para controlar la inflación? Bueno, esta tasa de interés objetivo es la el costo del dinero. El costo. Es el monto en el cual el Banco de México emite, digamos, inicialmente el dinero, le presta a los bancos y los bancos se prestan entre sí. Evidentemente nosotros en el público en general no tenemos tasas de 7% difícilmente vemos no. tasas con eh, créditos con estas tasas. A partir de ahí de este tasa objetivo los bancos van eh, fijando sus tasas. Mientras más alta se vuelva la se vuelva la tasa objetivo, más al, a, más eh, caras también se vuelven las tasas que nos cobran los, los eh, bancos. bancos comerciales. Por lo tanto, una de las recomendaciones sería evitar endeudarse en estos momentos o hacerlo, eh, digamos, lo más inmediato posible, porque la expectativa es que la tasa siga incrementando, que incluso se espera que sea a, de un nivel hasta el 9%. Entonces, si se requiere contratar un crédito... ¿no? Eh, pues lo ideal es que sea justo antes de que sigan subiendo las tasas. estamos hablando ya de ocho incrementos consecutivos okay. prácticamente desde mediados del año pasado, entonces eh, la, la expectativa de que se incremente la tasa es que eh, pues llegue prácticamente a este nivel de 9% y entonces en ese sentido valdría la pena que si se tiene que endeudar o contratar un crédito eh, pues hacerlo antes de que se vuelvan más caros. Por otro lado, eh, los créditos que ya están contratados, pues esos es, por lo regular tienen tasas fijas, por lo tanto, pues no hay problema. Pero, ojo con las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito tienen tasas variables. Entonces, ahí también hay que ser muy cuidadosos con el uso de las tarjetas de crédito porque caer en estos pagos, eh, pues también las deudas se vuelven más grandes porque justamente van a ir variando en función a las tasas de referencia. Entonces, creo que eh, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, hay aspectos de gasto que pues no podemos evitar, son indispensables, y los mexicanos dedican la mayor parte de nuestro ingreso a temas de consumo eh, básico, sí. pero pues sí hay que tratar, digamos, de eh, pues, evitar un poco los gastos que puedan ser innecesarios y procurar un poco más el ahorro, cosa que puede sonar fácil, pero sí. sabemos que en una sociedad como la nuestra resulta complicado, pero es es buen momento para intentarlo y para intentar ser cuidadosos con nuestras deudas, sobre todo con las tarjetas de crédito.
1: Ahí está, cuidado con las tarjetas de crédito en este momento, si vas a pasar el tarjetazo mejor que cuando llegue a final de mes pues tengas para para pagarlo, ¿No? Y con eso te evitas. Ese con problema. cuidado entonces. Con cuidado, mejor con cuidadito estas próximas semanas. Paulina, te dejamos ir y, y que haya suerte. Así es, que haya suerte, <risa> eso
5: espero yo también, Enrique. <risa> Un, fuerte Un abrazo. abrazo.
1: Gracias, ahí está Paulina Contreras, analista en materia <risa> económica, ya llegó Carlos López de Alba y está muy provocador, con una camisa de campeón del Atlas, a lo Atlas. La gente cree que se puede venir como quiera. Eh, Oye, pero esa para. Es la primera
2: imagen, como que esta etiqueta al asunto, ¿no? Esa es la
1: libertad que hemos dado aquí en este espacio. Exactamente. Como Antes de irnos al corte, dos temas, Rodrigo Larrosa, que creo que son importantes. Que no son provocativos, ¿verdad? Que no son provocativos. Uno, acaba de actualizar Pemex, el costo final de la refinería dos bocas. Ah, eso no tiene desperdicio. Y el incremento de costo es con relación al proyecto original, es de cinco mil millones de
2: dólares ah, de
1: 5 no mil millones de dólares Poquito. si lo multiplicamos por 20 son 100 mil millones de pesos de diferencial entre lo que se pensaba que iba a costar la, dos bocas, la refinería, y lo que va a terminar costando dos bocas hasta el momento, ¿eh? porque no se ha terminado 100 mil millones de pesos, Rodrigo yo lo que me pregunto es ¿qué hubiera dicho López Obrador opositor? a esto si al gobierno de Peña se lo hubiera incrementado un proyecto, cien mil millones de pesos. No,
2: no, no, no. Diría que es corrupción. No, ¿qué estaría diciendo Citlard. Diría que se robaron dinero.
1: Diría que no cuidan el dinero del pueblo. Cien mil millones de pesos, y no solo eso, va a refinar menos petróleo. Va a ser menos gasolina. Se va a estrenar como una refinería, Como Santa Lucía. Al estilo de este gobierno, ¿no? Hijo cien si millones de perros. no, no y, a,
2: y a mí sí, sí me parece digo yo yo me convencí de que era un cuento chino esto de la austeridad republicana cuando cancelaron Texcoco pero creo que esto eh, es que me parece que que son números y si hay algo objetivo son los números cómo podemos sostener que se ahorra en el en el país y que estamos frente a la austeridad republicana cuando tenemos esto porque por otra parte tienes el austericidio para tener hecho un caos la aviación en el país algo que funcionaba muy bien pero eso no es prioridad, sí, lo que no. es prioridad es logramos la, la soberanía en temas petroleros. Que tampoco lo veo por ahí. pero que tampoco va a suceder.
1: Invirtiendo el dinero nacional en una refinería para energía del siglo XIX, cuando tendríamos que estar pensando en otras cosas por completos, como las energías renovables, como transición energética, pero bueno, ni modo, así es el proyecto de país, y yo estoy de acuerdo con Rodrigo que no nos vendan centavos por pesos sí, te ¿no? ahorras y el presidente gana cien mil pesos pero después cuesta cien mil millones más un proyecto pues por mí que el presidente gane cuatrocientos pues, mil y que se sí. gasten bien las cosas y que se gasten bien las cosas y que no ande favor. volando
2: en aviones comerciales porque va contra la seguridad nacional Atenta y bueno antes dimos al corte el presidente
1: descartó que se vea digamos golpeada la relación con Estados Unidos debido a esta insistente petición de López Obrador de que por favor inviten a Cuba por favor inviten a Nicaragua por favor inviten a Venezuela, y todo el presidente lo dice, hay que invitar a todos los pueblos como si estos pueblos eligieran a sus gobernantes estos pueblos son gobernados en dictaduras, correcto. ahí nadie elige a sus es gobernantes, correcto. ahí nadie es elige a sus gobernantes así lo dijo el presidente
3: no eh, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato
1: se da a partir de un pie de igualdad. Pues sí, vamos a pasar a la historia como el primer país que es invitado a cumbre... Y que antes de ser invitado, pues dice que, invi que, que invitados tienen que ir. ¿no? Exactamente, eh, correcto. Eh, con esto de que la soberanía. No, 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 a ver. La democracia está por encima de la soberanía. Siempre va a estar por encima. Las libertades, los derechos humanos, los principios tienen que estar por encima de la soberanía. Siempre. Hoy un
2: monero, y, y que no es precisamente del del periódico La Jornada, aunque ganas no le han de faltar. <risa> este Igual lo fichan. En una de esas es el fichaje estelar. Pone de que de que Estados Unidos no respeta la democracia Órale. O sea, caricaturiza a Biden Y dice, nosotros tampoco vamos a ir porque no respetamos a la democracia Caray, es una de las democracias más consolidadas del mundo Sí, sí
1: Como bueno. todas con errores, como todas con deficiencias Porque al final la democracia bueno. no es un sistema perfecto Pero créeme que se vota, se respetan derechos Existen jueces independientes Existe todo lo que el tiene sistema que tener una libertad de expresión funciona
2: mejor que el de Estados Unidos Yo creo que... Yo, el sistema mi, electoral, punto, sí. mi punto de vista Creo el sistema que el, electoral las
1: libertades y todo lo demás no lo sé pero el sistema Yo, electoral coincido contigo lo que sí no es posible es que se pueda avalar a Ortega, a Maduro y a Castro, y me parece
3: es eso es, una es lo, que, lo,
1: lo que hace que de pronto cierta izquierda cause tanto dolor de estómago, cuando defienden ese tipo de sátrapas, ese es el problema gente que está en contra de todos los derechos de todas las libertades, en contra de que la gente participe, y el presidente empeña su prestigio, su credibilidad para que vayan estos cuates,
0: me parece increíble.
1: Al corte, ya es jueves Rodrigo, hablamos de libros Sigue en imagen.
0: Más agradable el asunto El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco Regresamos Players Talks, el foro de líderes más importante
6: del norte y occidente del país, presentado por Afirme. Regresa este 7 de junio. Cuatro conferencias, donde podrás conocer las historias de Alejandro Aragón, presidente de Grupo Legui, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, José María Hernández, director del Grupo Pepe, y Héctor Castellanos, presidente de Grupo Casgo. Compra tus boletos en www.playerstalks.com-boletos.
7: Volvo XC90, The Best Next Move Estrena desde un pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Perfección y sofisticación que inspiran nuevos caminos Visita tu distribuidor Suecia Car Guadalajara Galerías, en Avenida Vallarta 5500 C Colonia Chamichines Vallarta Zapopan, Jalisco Descubre más en volvocars.com diagonal mx en Tlajomulco estamos reconstruyendo la forma en que tú y yo hacemos trámites sin rodeos, sin burocracia y sin coyotes muy pronto conocerás el punto de atención personalizada gobierno de Tlajomulco
0: Está usted escuchando Imagen Sintonía Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. En Versa
1: Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo, y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de los muebles de oficina, escolar, y hospitalidad. Versa Concepto te ofrece ergonomía y vanguardia en los muebles que vas a utilizar a lo largo de tu vida y tus actividades diarias. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad de diseño. No solamente se siente bien, también se ve bien. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo, revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Neocon, que es la Feria Internacional de Muebles de América, donde expone las marcas más importantes. También lleva la mayor comitiva de estudio e investigación para siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño del ramo mobiliario. Versa Concept ofrece servicios integrales de proyectos, llave en mano, diseña trajes a la medida para cumplir siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión, diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas, corporativos, y escuelas, tal como es el mercado de la hospitalidad como siempre en Imagen Jalisco nuestros amigos de Versa concepto, hoy es día de libros con el provocador, Carlos López de Alba ¿Cómo estás Carlos? Bien, hablando de muebles este,
8: este... esa camisa de campeón <risa> lo, lo vamos ¿Te a... hace que la hiciste tú sí es un poco, si sí es un poco pirata, eh, pero. Sí es un poco pirata, pero bueno. Pero es del campeón, es del campeón, y Totalmente. vamos a seguir siendo campeones. A ver cuánto les queda. A, dentro de dos semanas. Pero hablando de gente campeón, hoy tenemos aquí una invitada que es. La a ver, doctora, preséntame a Celia del Palacio. La doctora Celia del Palacio, quien, que no es tapatía por nacimiento, pero es definitivamente por adopción, ¿no? por adopción. Y bueno, hoy nos viene a hablar de una novela padrísima que se llama No me alcanzará la vida, que hoy antes de entrar al aire y estábamos platicando de que es una segunda edición, este, y siempre eso es de celebrar, y sobre todo en un país de de, de lectores como los mexicanos, este
2: <risa> <risa>
1: pues es agresivo agresivos,
8: no como fuerte, los mexicanos, eh, la gente en imagen lee. fuerte Ah, no, bueno, este, pero el grueso del cuadrante este, sí, pues cierto, cierto. no hace posible que hacia dónde vas. reimpresiones, o segundas, o terceras ediciones, y en este caso, esta novela no me alcanzará la vida, que, que escribe Celia del Palacio, doctora, bienvenida, cuéntanos. Para empezar un poquito de ti, no eres tapatía, pero duraste muchos años haciendo academia, formando alumnos, este, haciendo historia en la ciudad. Luego te fuiste a Veracruz, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito.
4: Bueno, eh, buenas tardes, qué bueno que podamos estar aquí platicando. Yo, en efecto, no soy de Guadalajara, pero... De corazón, sí soy. <risa> eh, viví aquí durante muchísimos años, fui profesora de la Universidad de Guadalajara, 23 años, y bueno, obsesionada con Guadalajara, que eso es lo que se nota en esta novela. Es una novela histórica sobre Guadalajara, ah, mira. y pues un personaje fundamental de esta novela es la propia ciudad, de cómo pues, eh, la personaje camina por la ciudad. Eh, camina por la ciudad y va descubriendo pues todo lo que fue su pasado y el presente de la ciudad también eh, después me fui a Veracruz en efecto y ahora espero estar de regreso ya para siempre ah, <ríe> a la jara, estoy muy contenta esta, esta, ¿Esta novela cuándo la escribiste? La escribí, eh, eh, se publicó por primera vez en el 2008 yo empecé a escribirla desde que terminé la carrera, porque ah, no parte de esa investigación fue mi tesis de licenciatura sobre las primeras revistas literarias de Guadalajara. Y el personaje es un poeta que luego se convirtió en militar, que apoyó muchísimo la reforma, las leyes de reforma, un liberal así de esos convencidísimos, eh, Miguel Cruz Aedo, eh, que no se le reconoce mucho, pero a todos sus amigos sí, eh, José María Vigil, Ignacio Luis Vallarta, que Vallarta, a ser que suben todos centro, sí. tienen nombre de calle ahí excepto Miguel Cruzado que ah, no, no alcanzó calle el pobrecito entonces por que eso ponerlo, yo no lo, sí, sí. Ver, yo creo que es muy ¿no? importante y sería muy bueno recuperar dices, su su historia es una historia de amor entre es una entre historia de amor una
1: rica sendada y un combativo liberal que es que es muy es. como Guadalajara ¿no? <risa> que tiene esas dos ¿no? Sí, es que, es que es siempre es Guadalajara ha tenido, digo siempre decimos que Guadalajara es muy mocha sí, sí pero también ha habido un movimiento liberal tapatista
8: muy muy Guadalajara y sus pretensiones criollas. Exacto,
1: sí, pero me refiero a que también hay mucho liberal en claro, Guadalajara, sí. que no, no se sabe mucho. No, de pronto, no se ha ¿no?
4: sabido mucho de este grupo de liberales que sí le, como decían en su época, pues le ponía los pelos de punta a los timoratos. <risa> Tal cual. Él hacía discursos muy fuertes en contra de la iglesia y pues a favor de las leyes de reforma. Y la historia de amor tiene que ver con una mujer que no es de Guadalajara, sino que llega de Durán, esta ah, rica sendada eh, y que se convierte en la bueno la novia de, de Miguel Cruzado y es pues la historia de amor entre los dos y como ella pues se va preguntando qué está haciendo este hombre por qué hace lo que hace él intenta salvar a Benito Juárez cuando estuvo aquí en Guadalajara en el Palacio de Gobierno eh, si recuerdan esta frase famosísima de Guillermo Prieto de que los valientes no asesinan cual, porque estuvieron a punto Muy de famosa. fusilar a Juárez Miguel Cruzado estaba fuera Intentando quemar la puerta para entrar al Palacio de Gobierno y sacar a Benito Juárez de ahí Entonces, bueno, todas estas cosas probablemente no se conozcan mucho en Guadalajara Y por eso yo quise recuperar la historia de este, de este muchacho Pues que eh, defendió con su vida digamos, eh, sus ideas, lo que él creía, ¿no?
1: Dentro de este contexto sí. de la relación que
4: tenía. Así la es, amorosa, fortísima.
8: ¿no? Y ahora Carlos. Enrique, Rodrigo y Celia y el auditorio, desde luego, como, como saben y como pueden escuchar y apreciar, Celia es una mujer de letras, además de que de que escribe muy bien, este también como se puede apreciar en este, y como lo van a apreciar ya que la compren en esta novela, también es historiadora, pero háblanos un poquito hay una historia y aunque aunque el protagonista es Miguel el hilo discursivo lo lleva lo lleva la voz femenina uh -huh. y además a, hay un hay un a, hay una historia a caballo entre la Guadalajara de 1830 40 50 40 este, y tantos con la Guadalajara contemporánea sí. o sea hay un flashback y un flash forward uh -huh. permanente entre va un capítulo en la en la Guadalajara postindependentista y otro capítulo en, en la Guadalajara y con Sofía feliz la avenida Chapultepec este, la el penthouse, bueno, Lafayette cuéntanos también un poquito de eso que la vuelve todavía más vigente, más cercana así al
4: es, es una historia que es eh, contemporánea también está narrada en dos tiempos y la personaje del presente es una investigadora es un reflejo de alguna manera mío, sí. que está buscando a este fantasma, a este Miguel Cruz Aedo del pasado, y bueno, recorre las calles, anda buscando por todas partes, en las bibliotecas, archivos etcétera, y pues reconoce la ciudad, digamos, a través de del pasado y intentando entender cómo fue, dónde estaba la gente, qué había ahí, que vivir de otra manera la ciudad, entenderla de otro modo, y pues esta mujer eh, también regresa a Guadalajara después de una decepción amorosa y se encuentra con esta ciudad que ya no es la que ella había eh, vivido y tampoco es la Guadalajara del siglo XIX, entonces cómo se va transformando este personaje que es la ciudad también, ¿no? Eh, y ella se va preguntando, eh, ¿qué se espera de ella? ¿Qué se espera de una mujer? No es una mujer eh, eh, tradicional, ¿no? Y pues a veces no es muy bien aceptada en ciertos círculos porque ella todo el tiempo está como rebelándose contra el destino de lo que debe ser una mujer. ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, a partir de la siguiente semana, a partir del próximo lunes, te puedes apuntar para llevarte la novela de Celia del Palacio, No me alcanzará la vida, al WhatsApp, que conoces, al WhatsApp de imagen, treinta y tres quince seis escríbenos con tu nombre, porque también eh, mañana se va la de Carlos Aguirre. Sí, sí, que sí. Nos trajiste el la, silencio la semana del pasada. Polvo. Sí. La del silencio del polvo, y no me alcanzará el día, que aparte es una edición súper bonita, y a mí la verdad es que yo voy a llegar a leerlo después del partido. Está buena allí trae... ¿Hay que ver el primer partido y después lo, lo
8: Son ver? pasiones diferentes, ¿no? No hay ninguna está por encima de la otra. No, y además que... para cerrar el libro no me alcanzará la vida y no me alcanzó el tiempo para hablar de todo. Y al final incluye un mapa de la Guadalajara del siglo
1: XIX. Ah, qué bien. Lo digo, gracias. Pues buenas noches. Gracias. Buenas. <risa> Celia, gracias por venir. Es Muchísimas tu
4: casa. gracias.
1: Si quieres recuperar cualquier cosa, a partir de las nueve y media ya está el podcast en Spotify. También, si quieres recuperar la conversación que tuvimos con Celia del Palacio. Gracias y hasta mañana. que es Y bien? arriba los chivos. Arriba
0: los chivos. ¿Qué pasó? Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía